0: اشهد الله إله إلا الله، وذووا الله شريك له، واشهد الله محمدا إيا، وكان مع بعضا وإيا، وكان المستقيم. سرعة الذين عليهم، غير عليهم،
1: Berkenaan dengan makom, kedudukan, dan keindahan Al-Quranul Karim telah dibahas sejak beberapa minggu terakhir dalam menjelaskan mengenai apa tujuan agama menurut Al-Quran dan apa pengaruhnya pada potensi yang dimiliki manusia dan seperti apa seharusnya Hadrat Masih Maud salam bersabda, pertanyaan berkenaan dengan apa pengaruh agama pada potensi yang dimiliki manusia, Injil tidak memberikan jawaban atas hal ini, karena Injil tidak mengikuti jalan-jalan hikmah, tetapi Al-Quran berulang kali memecahkan permasalahan ini dengan sangat terperinci, bahwa bukanlah ranah agama untuk mengubah potensi alami manusia, dan membuat serigala seperti kambing, yakni membuat yang kuat tampak benar-benar lemah. Melainkan, tujuan utama agama adalah untuk membimbing potensi dan kemampuan yang secara fitrah ada dalam diri manusia. Yakni kekuatan yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada manusia sehingga dapat digunakan pada kesempatan yang tepat. Agama tidak memiliki kewenangan untuk merubah suatu potensi alami manapun. Ya, ia memiliki kewenangan untuk memberikan petunjuk agar digunakan sesuai dengan situasi, dan ia tidak hanya menekankan pada satu potensi saja. Misalnya belas kasihan atau sikap memaafkan, melainkan mengajarkan untuk menggunakan semua potensi. Seharusnya, tidak mengajarkan untuk hanya menunjukkan belas kasih dan memaafkan, melainkan sesuai dengan keperluan, ia mengajarkan untuk menggunakan potensi yang dibutuhkan pada situasi tersebut. Tujuan sebenarnya adalah untuk islah dan perbaikan. Dan inilah tujuan yang hendaknya berusaha untuk dicapai. Beliau al-Islam bersabda, Janganlah menekankan pada belas kasih dan sikap memaafkan, melainkan nasihatkanlah untuk menggunakan seluruh potensi yang ada, karena tidak ada satupun dari potensi manusia yang buruk, melainkan sikap berlebihan dan penyalahgunaanlah yang buruk, dan seseorang yang tercela, ia tidak menjadi tercela hanya karena potensi alam yang dimilikinya, tetapi karena penyalahgunaannya. Contoh kecilnya sebagai berikut, ada seseorang yang kuat secara fisik jika dia terus berbuat zalim untuk menunjukkan kekuatannya atau jika dia memiliki kekuasaan, lalu dia berbuat zalim dan tidak bersikap lemah-lembut kepada orang lain. Jika dia tidak menunjukkan kekuatannya sesuai dengan situasi, melainkan untuk membuktikan keunggulannya dan menakut-nakuti, maka orang seperti itu akan dikatakan buruk. Potensi-potensinya itu tidak buruk, tetapi penggunaannya yang buruk, yakni perbuatannya yang buruk. Dalam menjelaskan mengenai salah satu tujuan pengutusan beliau alaihissalam untuk membuktikan dan menegakkan kebenaran Al-Quran, beliau alaihissalam bersabda, memang benar, bahwa mereka yang merupakan orang-orang Islam sama sekali tidak memahami Al-Quran, tetapi sekarang Allah berkehendak untuk mewujudkan pemahaman sebenarnya dari Al-Quran. Tuhan telah mengutus saya untuk tujuan ini dan saya dapat memahami Al-Quran dengan perantaraan ilham dan wahyunya. Al-Quran memiliki ajaran yang sedemikian rupa, sehingga tidak ada keberatan yang dapat diajukan terhadapnya dan syarat dengan begitu banyak kearifan yang bahkan seorang filsuf pun tidak mendapatkan kesempatan untuk mengajukan keberatan. Kemudian seraya menjelaskan keagungan Al-Qur'an, beliau Al-Islam memberikan nasihat kepada para anggota jemaat, renungkanlah Al-Qur'an, di dalamnya terdapat segala sesuatu. Ia menjelaskan mengenai kebaikan dan keburukan, kabar-kabar mengenai masa depan dan sebagainya. Fahamilah dengan baik bahwa ia menyajikan agama yang tidak dapat diajukan keberatan terhadapnya, karena keberkatan dan buahnya ditemukan dengan mudah dan terus-menerus. Di dalam Injil, agama tidak dijelaskan secara keseluruhan. Ajarannya mungkin sesuai dengan kondisi zaman itu, akan tetapi ia tidak berlaku untuk segala zaman dan segala kondisi. Ia sesuai untuk zaman ketika hadrat Isa alaihissalam datang. Tetapi tidak untuk masa sekarang. Kebanggaan ini adalah milik Al-Quran bahwa Allah Ta'ala telah memberitahukan di dalamnya obat untuk setiap penyakit dan memberikan bimbingan untuk semua potensi seseorang. Ia juga telah mengajarkan cara untuk menjauhkan keburukan yang dikemukakannya. Oleh karena itu, sering-seringlah membaca Al-Quran dan teruslah berdoa dan berusaha untuk menjaga perilaku kalian sesuai dengan ajarannya. Seraya menarik perhatian terhadap mentadaburi Al-Quran lebih lanjut beliau al-Islam bersabda, seseorang harus menjauhkan diri dari adat istiadat buruk dan bid'ah-bid'ah, ah. jika tidak secara bertahap hal tersebut mulai masuk ke dalam ajaran Islam atau syariah. Cara yang lebih baik adalah, waktu yang ia habiskan untuk wirid-wirid semacam itu, pergunakanlah untuk merenungkan Al-Quran. Orang-orang menginginkan agar mereka diajari wirid-wirid tertentu, dan atau beberapa kata singkat sehingga mereka bisa menghabiskan waktu untuk melafalkannya. Beliau Alaihissalam salam bersabda bahwa hal ini tidak boleh terjadi. Bahkan seseorang harus menghabiskan waktu mereka untuk memberikan perhatian pada Al-Quran. Sebagian orang menghabiskan waktu dalam wirid-wirid dan mereka yang melakukan itu bahkan tidak tahu arti dari wirid-wirid dan zikir-zikir yang mereka ucapkan dan menganggap bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kerohanian mereka. Beliau alaih salam bersabda, alih-alih seperti itu, gunakanlah waktu tersebut untuk merenungkan Al-Quran. Hal ini lebih baik Kalian dapat meraih kemajuan rohani dengannya. Banyak sekali bid'ah yang mengakar di kalangan Muslim non-Ahmadi dengan karena hal ini, namun sebagian Ahmadi juga terpengaruh olehnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga diri dari hal tersebut dan lebih memberikan perhatian pada pembacaan terjemah Al-Quran dan tafsirnya. Minggu depan, di beberapa tempat insyaallah Allah Ramadan akan dimulai pada hari Kamis atau Rabu. Maka dalam Ramadan ini, secara khusus kita harus berusaha untuk membaca Mengajarkan dan memahami Al-Quran Beliau Al-Islam bersabda Jika hati keras Maka cara melembutkannya adalah dengan terus membaca Al-Quran Dimanapun ada doa di dalamnya Seorang mukmin juga menginginkan Supaya ia termasuk dalam rahmat ilahi tersebut Perumpamaan Al-Quran adalah seperti sebuah taman Dimana seseorang memetik suatu jenis bunga dari satu tempat Kemudian dia berjalan sedikit lebih jauh Dan memetik jenis bunga yang berbeda Alhasil, Anda pun hendaknya mendapatkan manfaat yang sesuai dari tempat dari setiap tempat. Beliau alaihissalam bersabda, Kemajuan rohani dicapai melalui ini bahwa manusia menerapkan perintah-perintah dan larangan-larangan pada dirinya. Perintah-perintah yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala hendaknya dilaksanakan. Dan apapun yang dia larang untuk kita lakukan, berusaha untuk tidak melakukannya. Perhatikanlah hal tersebut, ini adalah bunga yang dipetik manusia dari taman itu. Beliau alaih islam lebih lanjut bersabda, beberapa orang yang percaya bahwa mereka sangat unggul dalam pengetahuan agama mereka, telah melangkah begitu jauh sehingga berkenaan dengan surah-surah tertentu dalam Al-Quran, Hazrat Musimud alaih islam memberikan contoh surah Yasin, mengenainya mereka mengklaim bahwa jika surah ini dibaca dengan cara tertentu, pada waktu tertentu, maka akan ada keberkatan, jika tidak, maka tidak, ada, tidak akan ada keberkatan. Pernyataan-pernyataan seperti ini seolah-olah mereka mengaku sebagai Tuhan. Alhasil, kita hendaknya secara khusus menghindarkan diri dari hal-hal semacam ini. Dalam menjelaskan bahwa ada dua cara seseorang bisa gagal memahami makna sebenarnya, jadi entah mereka tidak mengamalkan sepenuhnya atau mereka tidak beramal sesuai dengan makna sebenarnya. Dalam menjelaskan hal ini, beliau oleh Islam bersabda, ada dua cara di mana seseorang gagal mengamalkan Al-Quran. Yang pertama adalah meninggalkannya sepenuhnya, dan yang kedua adalah mengabaikan makna aslinya. Meninggalkan Al-Quran sama sekali berarti tidak membaca firman Tuhan sama sekali. Sama seperti banyak orang yang disebut Muslim, tetapi mereka sama sekali tidak mengetahui teks Al-Quran. Cara kedua adalah bahwa meskipun mereka membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak percaya pada berkah, cahaya rohani, dan rahmat yang terkandung di dalamnya. Jadi, jika seseorang melakukan satu, salah satu dari dua praktik ini, maka harus berusaha untuk menghindarinya. Ada perkataan Imam Jafar dan Allah Maha Mengetahui Kebenarannya, di mana beliau menyatakan bahwa saya membaca Al-Quran begitu banyak sehingga saya mulai menerima wahyu muslim Musimudin Islam menjelaskan bahwa Allah Ta'ala lebih mengetahui apakah beliau mengatakan ini atau tidak dan seberapa benar itu. Tetapi, pernyataan itu tetap rasional karena hal-hal yang termasuk jenis yang sama menarik satu sama lain. Sekarang di masa ini, orang-orang telah menambahkan penjelasan yang tak terhitung jumlahnya. Syiah memiliki penjelasan mereka sendiri dan Sunni memiliki penjelasan mereka sendiri. Hadrat Masimud islam menjelaskan dengan menceritakan sebuah kejadian bahwa suatu kali seorang syiah berkata kepada ayah saya bahwa Aku akan memberitahumu kalimat tertentu, baca saja itu, dan kemudian kamu tidak perlu untuk mensucikan diri atau melakukan wudhu. Dengan kata lain, kalimat itu saja sudah cukup dan itu akan menggantikan toharoh dan wudhunya. Hadrat Musimud islam menyatakan kekafiran, bid'ah, kemurtadan, dan penolakan terhadap Tuhan dan lain-lain telah menemukan jalan mereka di dalam Islam karena kata-kata dari satu orang dianggap penting sebagaimana seharusnya diberikan kepada firman Tuhan. Inilah sebabnya mengapa para sahabat Ardallahu Anhu meyakini hadis memiliki status yang lebih rendah dari Al-Quran. Hadrat Musimud al-Islam menceritakan sebuah kejadian bahwa Suatu ketika Hadrat Umar hendak membuat keputusan ketika seseorang wanita tua bangun dan mengatakan bahwa hal ini dan itu tertulis dalam sebuah hadis. Dengan kata lain, dia menisbahkan pernyataannya kepada Nabi Wasallam. Perlu diingat bahwa meskipun hadis disusun kemudian, namun beberapa sahabat kadang-kadang menuliskannya pada waktu itu juga. Hadrat Masimud Islam melanjutkan kisah tersebut. Atas hal ini, Hadrat Umar al-Wanhu mengatakan bahwa saya tidak meninggalkan kitabullah untuk seorang wanita tua. Firman Allah Ta'ala berbeda dengan apa yang disampaikan wanita itu. Apapun yang dikatakan firman Allah, itulah kebenaran. Jadi inilah kebenaran dan inilah yang harus kita ambil. Jadi jika ini tidak terjadi, maka bid'ah akan terus menyebar. Dan karena alasan inilah bid'ah terus menyebar di kalangan umat Islam, dan dengan demikian semakin menjauhkan mereka dari ajaran Al-Quran yang sebenarnya. Hal ini terlihat pada banyak muslim, seperti yang saya beri contoh bahwa, Hadrat Musim wadah salam menceritakan bahwa ulama syiah mengatakan kepada ayah Hadrat Musim wadah salam, bahwa ada satu kalimat tertentu, yang jika dibaca, maka beliau tidak perlu berwudu atau mencucikan diri. Mayoritas umat Islam adalah awam. Kemanapun yang disebut Ulama, ini menggiring mereka dan umat mengikuti para ulama itu, sehingga bid'ah terus menyebar. Meskipun demikian, tuduhan dilontarkan terhadap kita bahwa kita telah mengubah Al-Quran. Dalam menjelaskan bahwa kemajuan umat Islam bergantung pada Al-Quran, Hadrat Masih Muhammad Islam bersabda, Sebelum umat Islam tidak sepenuhnya mengikuti dan mematuhi Al-Quran, mereka tidak dapat maju dengan cara apapun. Seberapa jatuh jauh mereka menyimpang dari Al-Quran, mereka juga menjauh dari tahapan-tahapan dan jalan-jalan kemajuan. Beramal berdasarkan Al-Quran adalah sarana kemajuan dan petunjuk. Allah Ta'ala tidak melarang seseorang dari perdagangan, pertanian, dan mata pencaharian yang halal. Tetapi hal itu tidak boleh dianggap sebagai tujuan itu sendiri. Sebaliknya, mereka harus diposisikan sebagai sarana untuk mengkhidmati agama. Tujuan zakat adalah sama, bahwa kekayaan ini adalah khadim atau pelayan bagi agama. Oleh karena itu, seorang mukmin hendaknya tidak menjadikan pengejaran materi duniawi sebagai tujuan hidupnya, melainkan tujuan hidup yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala bagi umat manusia harus menjadi tujuan utamanya, yaitu berjuang untuk menjadi seorang hamba sejati dan terus berjuang untuk mengamalkan perintah-perintahnya. Perintah menunaikan zakat dan membelanjakannya di jalan Allah telah diberikan agar seseorang tidak hanya membelanjakan hartanya untuk memenuhi keinginannya sendiri, tetapi juga membelanjakannya untuk kemajuan agama dan memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak dari ciptaannya. Okay. Hadrat Musim Mawad salam menyatakan, Al-Quran adalah sekarung permata, namun manusia tidak menyadarinya. Beliau Islam menyatakan, sangat disayangkan bahwa orang-orang tidak memperhatikan Al-Quran dengan semangat dan ketekunan, perhatian tidak diberikan kepada Al-Quran dengan cara yang sama seperti orang duniawi yang berfokus pada pengejaran duniawi mereka, atau seperti seorang penyair yang berkonsentrasi pada puisi mereka. Hadrat Musimud Islam kemudian menyatakan, ada seorang penyair di Batala. Dia telah menyusun buku karya poetisnya dalam bahasa Persia. Salah satu bait itu adalah Angin sepoi-sepoi menjauh saat memandangi wajah sekuntum bunga. Namun dalam pencarian bait kedua, selama enam bulan dia, tidak, dia tetap bingung dan kesusahan dia terus mencari dan merenungkannya. Akhirnya, suatu hari dia pergi ke toko pedagang kain untuk membeli beberapa pe pakaian. Pedagang itu mengeluarkan banyak tas pakaian, namun tidak ada yang disukainya. Pada akhirnya, ketika dia berdiri karena tidak membeli apa-apa, pedagang kain atau penjaga toko menjadi marah dan berkata, "Kamu menyuruh saya membuka begitu banyak tas dan membuat saya kesusahan." Setelah itu, penyair memikirkan syair kedua, dan dengan cara ini dia dapat menyelesaikan bait yang berbunyi Saba sharmindami gardad berui gul nigah kardan kal ruxt ruxti gunche rawa karad natawa nist te kardan angin sepoi-sepoi menjauh saat memandangi wajah sekuntum bunga bahwa itu membuka penutup bunga namun tidak dapat membungkusnya Hadrat Musa alaihi salam bersabda untuk memahami ayat Al-Quran, orang-orang tidak melakukan upaya yang sama seperti yang dilakukan penyair untuk satu ayat ini. Beliau al-Islam bersabda, Al-Quran adalah sekarung permata, namun manusia tidak menyadarinya. Kemudian beliau al-Islam bersabda, Taurat dan Injil tidak mengandung rahasia dan seluk-beluk seperti yang banyak terdapat dalam Al-Quran. Lebih lanjut, Al-Quran tidak hanya menyebutkan berbagai hal sebagai klaim belaka, seperti halnya dalam Taurat dan Injil, yang hanya membuat klaim, melainkan Al-Qur'an menunjukkan bukti. Semua yang disebutkan disertai dengan dalil yang kukuh dan kuat, sama seperti ada daya tarik pada kefasihan dan keindahan bahasa Al-Qur'an, dan sebagaimana arah ajarannya memiliki rasionalitas dan daya pikat, demikian juga dalil-dalilnya memberikan pengaruh. Dengan demikian, tidak ada kitab lain yang dapat menandingi Al-Qur'an. Hadrat Musimud AS bersabda, Sama seperti Al-Quran yang lebih tinggi dari semua kitab suci, derajat Nabi SAW juga lebih tinggi dari semua Nabi lainnya. Oleh karena itu, ketika anda membaca sesuatu di dalam Al-Quran, di sana anda juga harus mencari dalil-dalilnya. Dalam menerangkan keistimewaan Al-Quran Karim, bahwa tidak ada sihir apapun yang dapat menandinginya? Hadrat Musimud islam bersabda, Hendaknya diingat bahwa kita tengah memperlihatkan Al-Quran yang darinya sihir apapun akan jauh sirna dan tidak ada hal batil atau sihir apapun yang sanggup menghadapinya. Hal apakah yang dimiliki oleh musuh-musuh kita yang mereka bawa bersama mereka? Sesungguhnya ingatlah bahwa Al-Quran syarif adalah senjata yang luar biasa, di mana tidak ada hal batil apapun yang berani berdiri di hadapannya. Inilah alasannya mengapa tidak ada pengikut kebatilan yang sanggup bertahan menghadapiku dan jemaatku, dan mereka menolak untuk duduk berdiskusi. Ini adalah senjata samawi yang sama sekali tidak akan dapat dikalahkan. Jadi hal ini menanamkan perhatian kita untuk banyak merenungi dan mentadaburi Al-Quran karim demi meningkatkan mutu kerohanian dan keilmuan kita, dan untuk menyanggah tuduhan para penentang. Dalam menjelaskan bahwa dengan mengikuti Al-Quran, maka akan mendapatkan Allah Ta'ala dengan syarat kepatuhan yang seutuhnya kepada Al-Quran Karim, beliau al islam bersabda, hanya ada satu Rasul kita, salallahu alaihi wasallam, dan hanya ada satulah kitab, yaitu Al-Quran syarif, yang turun pada Rasul mulia itu, yang dengan mengikutinya, kita dapat meraih Tuhan. Dewasa ini, terdapat tarekat-tarekat yang ditempuh oleh mereka yang menyebut dirinya ulama fakir dan terdapat Saifi yang dimiliki para ulama penurus wali atau Saifi adalah mantra dan doa-doa yang dibacakan hingga 40 hari tanpa henti untuk mencelakakan orang lain. Beliau bersabda bacaan-bacaan atau doa-doa dan puji-pujian buruk buatan mereka ini semua ini adalah alat yang menyingkirkan manusia dari jalan yang lurus. Maka dari itu kalian hindarilah ini. Mereka itu hendak merusak stempel Khatamul Anbiya milik baginda Rasulullah SAW seolah mereka telah membuat syariat mereka sendiri. Ingatlah oleh kalian bahwa tanpa mengikuti firman Al-Quran syarif serta sabda Rasulullah SAW, tanpa melaksanakan salat, puasa dan hal-hal lain yang disunahkan, maka sungguh tidak akan ada lagi kunci untuk membuka pintu-pintu karunia dan keberkatan Tuhan. Tersesatlah mereka yang telah meninggalkan jalan-jalan itu dan membuat jalan baru. Mereka yang tidak mematuhi sabda Allah dan Rasulnya dan bahkan mencari-cari jalan lain untuk menemuinya akan mati dalam kegagalan. Salah satu keistimewaan Al-Quran Karim yang telah beliau alaihissalam jelaskan adalah bahwa Al-Quran Karim mengharuskan untuk mengimani Nabi yang diutus ke setiap kaum. Dalam hal ini beliau bersabda, Al-Quran adalah kitab suci yang layak dihormati, karena ia telah meletakkan dasar perdamaian antar bangsa dan telah meyakini semua nabi yang diutus ke setiap kaum, ini adalah kebanggaan yang di dunia ini hanya dimiliki oleh Al-Qur'an Suci. Karena ia telah mengajarkan kita la baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun, yakni wahai orang-orang Muslim, katakanlah bahwa kami telah mengimani segenap nabi di dunia dan kami tidak membeda-bedakan di antara mereka dengan mengimani sebagian mereka dan menolak sebagian lain. Hadrat Musimud alaih salam pun telah memberi tantangan untuk menyebutkan seandainya ada kitab lain atau penyuluh perdamaian lain yang seperti Al-Quran ini. Salah satu di antara keistimewaan Al-Quran Karim adalah adanya satu keteraturan di dalamnya. Terkait hal ini beliau alaih salam bersabda, Al-Quran sangat memperhatikan keteraturan lahiriah. Bahagian besar dan dari kefasihan Qur'ani adalah berkenaan dengan hal ini. Hal ini adalah karena mengutamakan segi keteraturan pun termasuk sebab dari balagoh atau ketinggian sastranya. Bahkan, hal sesungguhnya yang merupakan ketinggian sastra adalah yang dalamnya terkandung kebijaksanaan di segi keteraturannya. Seseorang yang dalam ucapannya tidak terkandung suatu keteraturan atau kurang, kita sama sekali tidak menyebutnya fasih dan belig. Jadi, orang yang balik adalah orang yang mampu menjelaskan suatu pembahasan secara tepat sasaran, menyeluruh dan penuh kefasihan, yaitu dengan mempergunakan kata-kata indah yang dapat menjelaskan seutuhnya makna-mana indah yang ada di dalamnya, serta di dalamnya terkandung keteraturan. Jadi, Hadrat Masih Madraslam bersabda, kita sama sekali tidak menyebut orang seperti ini sebagai fasih dan balik, terutama jika ada orang yang meninggalkan keteraturan dan melampaui batas. Orang seperti itu merupakan orang yang bodoh dan tidak waras, karena tatkala tulisannya tidak memiliki keteraturan, maka demikian pula dengan alam pikirannya. Jika di dalamnya tidak ada keteraturan, tidak terdapat keserasian dalam pernyataannya, maka ini berarti bahwa itu adalah gila dan tidak berakal. Maka dari itu, bagaimana mungkin kalam suci Tuhan yang mendawakan dirinya penuh dengan kefasihan serta ketinggian bahasa, dan menyeru kepada segenap kebenaran, lantas suatu kalam yang penuh dengan mukjizat ini dianggap tidak memenuhi segi kefasihan yang penting ini, yaitu di dalamnya tidak terkandung suatu keteraturan. Jadi, Al-Quran Karim adalah firman Allah Ta'ala, dan ia penuh dengan kefasihan dan ketinggian bahasa. Tidaklah mungkin bahwa di dalamnya tidak ada suatu keteraturan, seperti halnya, seperti hanya disampaikan sebagian orang yang melontarkan keberatan. Dalam menyatakan tentang dua mujizat Al-Quran karim, Hadrat Masih model Islam bersabda, selain Al-Quran Syarif, tidak terdapat lagi sarana untuk meraih nur-nur samawi. Tuhan memiliki tujuan yaitu untuk selamanya menegakkan suatu perbedaan antara yang hak dan batil melalui Al-Quran ini, dan di masa kapanpun tidak akan ada kebatilan yang dapat melawan kebenaran. Maka dari itu hingga akhir masa para pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah dianugerahi dua mukjizat ini, yaitu mukjizat perkataan Quran dan mukjizat kekuatan perkataan Al-Quran. Jadi, pertama adalah mukjizat ayat-ayat Al-Quran dan mukjizat kekuatan dan keampuhan ayat-ayat Al-Quran. Sejak masa permulaan, agama-agama batil tidak berdaya menghadapi mukjizat-mukjizat -mu ini. Jika mukjizat yang ada hanyalah mukjizat perkataan Al-Quran dan keampuhan dari Al-Quran adalah bukan mukjizat. Maka sampai tingkat apakah kekuatan serta cahaya-cahaya keimanan yang sanggup dicapai oleh umat Nabi Muhammad yang luput ini. Hal ini dikarenakan bahwa sikap zuhud penuh kerendahan dan kesalehan yang ada di umat ini tidak sanggup memperlihatkan kemukjizatan. Sesungguhnya ajaran Al-Quran Karim memberikan kekuatan-kekuatan jika ia dimiliki secara seutuhnya. Kemudian tentang mengikuti Al-Quran Suci, maka akan zahir suatu pengaruh najahat keselamatan di dalam jiwa. Hadrat Maslimu dari Islam bersabda, Al-Quran Syarif yang merupakan sumber dari ketaatan kepada hadrat Rasulullah wasallam adalah satu kitab suci yang dengan mengikutinya, maka buah dari najahat keselamatan akan zahir baginya di dunia ini juga. Karena inilah satu-satunya kitab yang baik dalam corak zahir maupun batin, dapat menjadikan jiwa-jiwa yang penuh kelemahan menuju tingkat kesempurnaan dan menganugerahkan kebebasan dari segenap keraguan dan kebimbangan. Jiwa-jiwa yang lemah adalah orang-orang yang terdapat kekurangan di dalamnya. Kitab ini tidak hanya menjauhkannya dari kelemahan dan kekurangannya, Al-Quran Karim ini bahkan juga membawanya hingga tingkat yang luhur. Beliau al-Islam bersabda, Secara lahiriah tampak bahwa penjelasan Al-Quran mencakup segenap hakikat dan hal-hal yang mendalam, yakni, Al-Quran memberi sanggahan sesuai nalar terhadap betapapun banyaknya keraguan-raguan yang ada di dunia yang dapat menghalangi manusia dari mencapai Tuhan dan menjadi sebab merebaknya ribuan firkah yang batil serta sanggahan dari ribuan pemikiran batil yang tengah merasuk di dalam hati orang-orang yang tersesat. Betapa jelasnya dalil-dalil yang ada di dalamnya dan hakikat-hakikat yang dijelaskan Al-Quran karena ia menjauhkan seluruh keraguan-raguan. Yang ada ya, ada syarat untuk memahaminya, dan perlu wujud yang memberi pemahaman untuk memahaminya, yaitu perlu mengambil faedah dari sabda-sabda wujud itu. Hadrat maksimal bersabda: "Cahaya ajaran sejati dan sempurna yang sangat diperlukan untuk menerangi kegelapan masa kini. Semua ini telah tengah bersinar dari Al-Quran laksana matahari. Adapun terkait kegelapan-kegelapan yang tersebar di masa ini, yaitu..." Terjauhnya manusia dari agama, ketidaksesenonohan, perbuatan-perbuatan sia-sia, dan jauhnya manusia dari Allah Ta'ala, maka kembalilah kepada Al-Quran karim demi menjauhkan segenap kegelapan ini dan meraih cahaya itu, karena segalanya ada di dalamnya. Beliau, Al-Islam bersabda, "Ini semua tengah bersinar dari darinya laksana matahari. Ia bersinar cemerlang seperti matahari." dan di dalamnya terkandung obat bagi segena penyakit yang bersumber dari nafsu ia penuh dengan penjelasan seluruh ma'rifat yang hakiki dan tidak ada suatu ilmu ilahi yang harus yang halus sekalipun yang akan zahir kelak di suatu masa namun tidak tertera di dalamnya adapun secara batiniah adalah bahwa mematuhi Al-Qur'an secara sempurna akan sedemikian rupa mensucikan di hati ini mengandung syarat mengikutinya secara sempurna Jalan ini akan sedemikian rupa mencucikan hati, yaitu manusia menjadi sama sekali suci dari segenap kekotoran yang ada di dalam dirinya, dan akan dapat meraih ikatan dengan wujud yang mahluhur, yaitu akan terjalin suatu hubungan dengan Allah Ta'ala. Cahaya-cahaya kemakbulan akan muncul dalam dirinya, dan karunia-karunia ilahiyah akan sedemikian rupa menaungi dirinya, sehingga tatkala ia berdoa di waktu-waktu kesulitan, maka dari karunia dan rahmat sempurnanya, yakni kasih sayang dan belas kasih besar dari Allah Taala, Tuhan yang maha mulia pun mengabulkannya. Dan terkadang secara tidak disadari, kendati pun ia hingga ribuan kali mengadukan segenap kesulitan dan seluruh kesedihannya, maka beribu kalilah ia mendapatkan jawaban dalam kalam yang sangat fasih, lezat dan penuh berkat dari TuhanNya yang maha mulia. Ilham ilahi akan turun kepadanya, laksana hujan, dan ia mendapati kalbunya penuh dengan kecintaan ilahiyah, seperti halnya sebuah botol kaca yang sangat bersih yang penuh, terisi dengan suatu wewangian yang sangat murni, dan dia dianugerahi suatu kecintaan gejolak dan kelezatan suci yang menghancurkan segenap belenggu hawa nafsu yang sekeras-kerasnya dan mengeluarkan ia dari tempat yang penuh kabut. Kabut di sini adalah udara yang kotor dan tercemar. Ia lantas keluar darinya menuju wujud kekasih sejatinya di dalam udara yang sejuk dan menenteramkan, yang setiap waktunya terus menganugerahkan kehidupan yang segar di segala-seginya. Kemudian, harus masih model Islam bersabda bahwa Al-Quran karim adalah kalam Tuhan yang meyakinkan dan pasti. Beliau, Al-Islam bersabda, Al-Quran Syarif merupakan kitabullah, yang mana tidak ada lagi di tangan kita, kitab lain selainnya yang sedemikian meyakinkan dan pasti. Ia adalah kalam Tuhan, dan ia suci dari noda kebimbangan dan keragu keraguan Dalam menjelaskan bahwa Al-Quran Karim adalah datang untuk menyatukan bangsa-bangsa di dunia, Beliau al-Islam bersabda, Tuhan pertama-tama menurunkan pedoman secara terpisah-pisah kepada setiap umat, Kemudian dia menghendaki bahwa sebagaimana Tuhan adalah Esa, maka manusia pun hendaknya menjadi satu. Maka dari itu Tuhan mengirim Al-Quran demi menyatukan semuanya, dan dia mengabarkan bahwa akan datang suatu masa di mana Tuhan akan menjadikan seluruh kaum menjadi satu kaum, seluruh negeri menjadi satu negeri, dan seluruh bahasa menjadi satu bahasa. Sebagian orang mengatakan bahwa mengapa muncul banyak agama? Hal ini dikarenakan karena daya pikir, kesadaran, dan Sarana-sarana mereka adalah terbatas untuk zaman mereka itu. Di awal permulaan, agama dikirim ke masing-masing kaum. Kini telah tiba suatu masa di mana semua manusia dapat bersatu. Maka dari itu, Tuhan mengirimkan kepada kita satu syariat sempurna dalam wujud Al-Quran Karim. Lalu beliau islam bersabda, Dia akan menjadikan seluruh negeri menjadi satu negeri dan seluruh bahasa menjadi satu bahasa. Sekarang di dunia ini telah digunakan istilah global village atau desa global yakni dunia telah menyatu, telah menjadi seperti sebuah kota. Dengan demikian, Al-Quran Karimlah satu-satunya kalam yang meskipun dengan adanya berbagai macam bahasa dan penutur bahasa di dunia, segenap muslim dimanapun mereka berada, dan dari kaum manapun mereka berasal, mereka tetap menggunakan bahasa Arab dalam membacanya. Demikian juga dalam salat lima waktu, mereka mempergunakannya. Dalam menjelaskan bahwa Al-Quran Karim adalah suatu ihsan bagi kitab-kitab suci dan para nabi sebelumnya, Hadrat Masih Islam bersabda, Al-Quran Syarif telah berbuat ihsan kepada kitab-kitab suci dan para nabi sebelumnya dengan memberi pengetahuan yang pasti terhadap agama mereka yang berupa kisah-kisah. Aku dengan sungguh menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meraih najat keselamatan dari kisah-kisah dan cerita-cerita itu selama mereka belum menelaah Al-Quran suci. Karena hanya Al-Quran sucilah yang memiliki keistimewaan menjadi إِنَّهُ لَقَوْلُمْ فَصَلْ وَمَا bil hazal. Iya, yakni Al-Quran adalah mizan atau penimbang, muhaimin, penjaga, nur, syifa, dan rahmat. Siapa saja yang membaca Al-Quran suci dan menganggapnya sebagai kisah semata, mereka sesungguhnya tidak membaca Al-Quran suci dan telah menodainya. Mengapa musuh kita tidak menjadi sedemikian keras dalam musuhi kita? Hal ini semata-mata karena kita ingin memperlihatkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala bahwa Al-Quran tiada lain melainkan nur, hikmat, dan ma'rifat, dan karena kita berupaya bahwa Al-Quran Syarif tidaklah hanya sebatas suatu kisah belaka, kita tidak sanggup membiarkan hal ini terjadi. Allah Ta'ala dengan karunia-Nya telah menyingkapkan kepada kita bahwa Al-Quran Syarif adalah satu kitab suci yang hidup dan bersinar. Maka dari itu, mengapa kita harus menghiraukan permusuhan mereka? Dalam menjelaskan keagungan Al-Quran Karim, beliau al-islam bersabda, "Dari antara dalil-dalil utama keagungan Al-Quran Karim, salah satunya adalah bahwa di dalamnya terkandung ilmu-ilmu yang sangat agung, yang adalah sia-sia jika mencarinya di dalam Taurat dan Injil, yakni percuma dan tidak akan ditemukan. Setiap manusia, baik yang berpemahaman tinggi maupun rendah, dapat mengambil pelajaran dari ilmu-ilmu Al-Quranul Al Karim sesuai dengan pemahaman mereka." Alhasil, setiap orang hendaknya terbiasa untuk merenungi makna-makna dan maksud-maksud yang ada di dalam Al-Quran supaya kita pun dapat mengetahui keindahan kalam Allah Ta'ala. Berkenaan dengan perintah-perintah dan larangan Al-Quran Karim, Hadrat masih modern Islam bersabda, di dalam Al-Quran Syarif, dari awal hingga akhir, tertera rincian perintah-perintah dan larangan-larangan ilahi dan di dalamnya telah diterangkan beratus-ratus cabang tentang berbagai jenisnya. Di satu tempat, beliau Al-Islam bersabda bahwa Hendaknya hal itu dicari saat kita menilawatkan Al-Qur'an, lalu hendaknya hal itu dijadikan sebagai bagian dari kehidupan kita. Jika demikian, barulah kita dapat meraih karunia hakiki dari kalam Allah Ta'ala. Dalam menjelaskan keindahan Al-Qur'an Karim, di setempat tersebut masih walaikum bersabda, hendaknya dimaklumi bahwa Al-Qur'an Karim adalah kalam ilahi yang sungguh meyakinkan dan pasti, yang di dalamnya tidak ada hingga setitik dan segaris pun yang berasal dari manusia, dan ia sungguh merupakan kalam Allah taala dalam segenap kata dan maknanya dan adalah kewajiban bagi golongan Islam manapun untuk mengimaninya yakni mereka tidak akan selamat kecuali dengan mengimaninya setiap ayatnya mengandung suatu keteraturan yang bermutu tinggi dan ini adalah dan ia adalah wahyu matlu yakni wahyu yang berkali-kali dibacakan kata demi katanya telah diperhitungkan di samping kemukjizatannya ia pun terjaga dari pengubahan dan penggantian Pengaturan yang ada di dalamnya pun adalah suatu mukjizat, yaitu tidak akan mungkin ada suatu perubahan di dalamnya. Jadi, bagaimana bisa dikatakan bahwa telah ada suatu perubahan di dalam Al-Quran karim? Seandainya ini terjadi, Al-Quran menjadi tidak lagi berada dalam bentuk aslinya, dan kandungan aslinya pun berubah. Kemudian, dalam menjelaskan kedalaman lafaz-lafaz Al-Quran karim dan keistimewaan makna mananya, hadirat bersabda: "Seluk-beluk dan hikmah Al-Quran, serta hakikat dan kebenaran yang tersembunyi di dalamnya." terungkap sesuai dengan kebutuhan zaman. Misalnya di masa sekarang yang kita lalui kebenaran Al-Quran yang diwahyukan berbeda dengan kekuatan penyesat Dajjali yang ada saat ini. Sedangkan orang-orang sebelumnya tidak menghadapi tantangan dari kekuatan penyesat tersebut. Itulah mengapa kebenaran Al-Quran yang berkaitan dengannya tetap tidak jelas dari mereka tetapi telah diwahyukan kepada kami. Seseorang dapat mempelajari materi pelajaran dalam Al-Quran sesuai dengan kebutuhan zaman. Dulu kebutuhannya berbeda, jadi tafsir yang ditulis di masa lalu adalah untuk zamannya masing-masing, tafsir Al-Quran yang disusun saat ini adalah untuk zaman sekarang. Semua pengetahuan ini berasal dari dalam Al-Quran itu sendiri, dan penafsiran didasarkan pada itu. Hanya dengan merenungkan kata-kata Al-Quran, maknanya akan menjadi jelas. Dengan demikian, hanya kitab semacam ini yang dapat bertahan hingga kiamat di mana seseorang dapat memperoleh maknanya sesuai dengan kondisi zaman. Kemudian dalam menjelaskan keindahan Al-Quran, beliau al-Islam bersabda, kebenaran-kebenaran tersembunyi dari Al-Quran yang didukung oleh hadis-hadis otentik dan ayat-ayat Al-Quran yang jelas dan tidak ambigu, tidak akan pernah mubazir artinya. Sebaliknya, keajaiban yang luar biasa, yaitu Al-Quran, memanifestasikan kebenarannya yang tersembunyi pada saat ada kebutuhan mendesak untuk menunjukkan kekuatan spiritualnya. Seseorang dapat mempelajari kebenarannya yang tersembunyi dan juga menyimpulkan berdasarkan hadis otentik serta ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas dan tidak ambigu. Kemudian beliau bersabda bahwa Al-Qur'an berisi segala sesuatu tetapi sebelum seseorang memiliki wawasan atau basirat, tidak ada yang bisa diturunkan darinya. Syarat bagi seseorang untuk memiliki wawasan. Ketika seseorang yang belajar Al-Qur'an pindah ke tahun berikutnya, dan melihat ke belakang dalam retrospeksi, mereka merasa seolah-olah mereka adalah seorang siswa di tingkat dasar. Karena ini adalah firman Tuhan yang Maha Esa, dan karenanya mengembangkan seseorang sesuai dengan itu juga. Bukanlah dengan membacanya sekali saja lalu merasa sudah meraih semuanya. Sebaliknya, ketika seseorang beralih dari satu tahun ke tahun berikutnya, dan kemudian mulai merenungkan Al-Quran lagi, mereka memahami bahwa apa yang mereka pelajari sebelumnya mirip dengan studi dasar dan hal-hal dasar yang mereka pahami. Dan sekarang mereka telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dengan cara ini, seseorang terus berkembang. Beliau bersabda, saya tidak setuju dengan orang-orang yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab dengan berbagai tafsir atau zul wujuh. Karena dengan begitu mereka menghina Al-Quran. Orang harus mengatakan bahwa Al-Quran mencakup beragam wawasan atau zul ma'arif itu harus dianggap mengandung serangkaian wawasan. Setiap bagiannya penuh dengan wawasan yang tak terhitung jumlahnya dan satu poin kebijaksanaan tidak bertentangan dengan yang lain. Namun kepribadian yang cenderung tidak sabar, permusuhan dan kemarahan tidak memiliki kedekatan dengan Al-Quran dan Al-Quran juga tidak terbuka untuk orang-orang seperti itu. Kebenaran tersembunyi dari Al-Quran diungkapkan kepada mereka yang merenungkan maknanya, mensucikan diri, dan mencari perlindungan Allah Ta'ala. Selanjutnya, itu diberikan kepada mereka yang berdoa untuk diajarkan maknanya. Hadrat maksimal Islam bersabda, Tanpa keraguan, semua kebenaran dan pengetahuan dikumpulkan di dalam Al-Quran dan bersaing dengan inovasi setiap zaman. Hati orang yang rendah hati ini adalah saksi langsung atas berkat dan keberkatan ini. Di zaman kita, hanya masih Masimu salam saja yang telah menguraikan kebiasanaan dan seluk-beluk Al-Quran. Seseorang dapat belajar lebih banyak tentang ini dari tulisan-tulisan beliau. Jika seseorang mempelajari buku-buku beliau dengan hati-hati, maka seseorang dapat belajar lebih banyak tentang ajaran indah dan seluk-beluk yang ditemukan dalam Al-Quran. Tidak diragukan lagi, kita telah dikaruniai Al-Quran untuk kemakmuran, kemajuan, dan kemenangan abadi kita. Kebenaran dan kehalusannya yang tersembunyi tidak terbatas, dan ini diungkapkan kepada seseorang setelah mereka sepenuhnya memurnikan batin mereka dan menerangi fikiran mereka. Bangsa manafun yang telah Allah telawankan kepada kami, kami telah mendapatkan kemenangan atas mereka melalui Al-Quran. Sebagaimana Ia memberikan kepuasan kepada seorang badui Arab yang tidak terpelajar, seperti itu jugalah Ia memberikan kepuasan kepada seorang filsuf yang terpelajar. Bukan berarti bahwa Al-Quran hanya diturunkan untuk satu kelompok saja, sedangkan yang lainnya luput. Tidak dirahukan lagi, Al-Quran berisi solusi untuk setiap orang, setiap zaman, dan setiap temperamen. Selain mereka yang tidak mengetahui alasan mengapa mereka diciptakan, atau yang memiliki watak yang tidak sempurna, setiap orang tidak punya pilihan selain menerima keagungan Al-Quran. Yaitu mereka yang lalai tentang mengapa mereka diciptakan atau bodoh, atau mereka yang bukannya maju secara spiritual, mundur karena kebodohan mereka, Al-Quran tidak akan bermanfaat bagi orang-orang seperti itu. Namun, jika mereka tidak seperti ini, maka wajib beriman kepada keagungan Al-Quran dan orang-orang inilah yang mendapat manfaat dari cahaya Al-Quran. Hadrat Masih Islam bersabda bahwa Allah Ta'ala menyapanya dengan mengatakan hanya petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran yang benar-benar sempurna dan bebas dari segala campur tangan manusia. Hadrat Masih Islam selanjutnya menyatakan keyakinan saya adalah bahwa semakin maju ilmu alam dan secara praktis mengemuka, semakin keagungan Al-Quran akan menjadi jelas bagi dunia. Oleh karena itu, mereka yang terlibat dalam penelitian sekuler juga harus mencari bantuan dari Al-Quran dan dengan karenanya Allah Ta'ala Ma banyak yang melakukannya. Mereka juga menulis makalah di atasnya. Seseorang harus membuktikan keunggulan Al-Quran dan menunjukkan bagaimana terkandung kebenaran yang tersembunyi di dalamnya. Dr. Abdul Salam Sahib juga selalu mengadopsi prinsip ini. Lalu, beliau Islam bersabda, "Al-Quran suci tidak diragukan lagi penuh dengan kebenaran yang tak terbatas dan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap zaman." Kebenaran hakikat. Keunggulan, kebijaksanaan, dan kefasihan ditemukan dalam bentuknya yang paling sempurna dan lengkap di dalam Al-Quran, dan peringkat yang luar biasa ini tidak dimiliki oleh kitab lain manapun. Beliau bersabda, "Allah Ta'ala menyebut Al-Quran sebagai khair atau kebaikan, sebagaimana difirmankan: 'Wamayyut al-Hikmatah fakod utiyyah khairan kafiru. Dengan demikian, Al-Quran adalah harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Tuhan Yang Maha Kuasa telah menggambarkan kebijaksanaan dan pengetahuan sebagai kekayaan." Berkat-berkat di dunia ini juga diperoleh melalui ini. Kemudian sambil memberikan peringatan Hermasi Mu'il menyatakan ingatlah bahwa orang yang tidak menjauhkan diri dari dosa pada akhirnya akan mati dan ini pasti akan terjadi. Allah Ta'ala mengutus para Rasul dan Nabinya dan kitab terakhirnya Al-Quran agar dunia tidak hancur karena racun dosa. Sebaliknya mereka harus menyelamatkan diri dengan menyadari efek buruknya. Oleh karena itu, adalah kewajiban setiap Ahmadi bahwa sementara mereka mengubah kondisi mereka sesuai dengan ajaran Al-Quran, mereka juga harus menginformasikan dunia tentang ajaran ini dan menyelamatkan mereka dari kehancuran rohani dan material. Hadrat Masih selanjutnya menyatakan, Nabi Suci SAW adalah khatamun nebiyyin dan Al-Quran adalah khatamul kutub. Sekarang tidak ada kitab lainnya atau salat lainnya. Seseorang tidak dapat mencapai keselamatan dengan meninggalkan apa yang dinyatakan oleh Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam atau apa yang dia tunjukkan dan apapun yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Siapapun yang meninggalkan ini akan dilemparkan ke dalam neraka. Ini adalah keyakinan dan kepercayaan kami. Seseorang yang memiliki pandangan seperti itu, bagaimana mereka bisa melanggar dengan menistakan Al-Quran dan Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam andai saja umat Islam pada umumnya dapat memahami hal ini dan melepaskan diri dari cengkraman ulama jahat dan mengenali Imam Zaman ini. Beliau al-Islam bersabda, "Hanya Al-Qur'an yang merupakan cara paling pasti, termudah dan paling sempurna untuk mengenali prinsip-prinsip dan keyakinan yang benar yang menjadi sandaran keselamatan kita." Beliau al-Islam bersabda, "Allah Ta'ala berfirman, 'Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha Yakni Kamillah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami jugalah yang akan menjaganya. Dengan kata lain, ketika muncul penafsiran yang salah, maka untuk memperbaikinya akan muncul orang-orang yang telah ditunjuk oleh Allah taala. Dan dengan demikian, sesuai dengan janjinya, Allah taala telah mengutus Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi dari Qadian sebagai orang yang ditunjuk di zaman ini. Beliau al-Islam bersabda, renungkan pernyataan Allah Ta'ala ini, dan lihatlah kondisi zaman ini. Orang-orang dari agama lain menarik Anda menjauh dari agama Anda melalui tipu muslihat mereka, namun Anda melabeli Al-Masih dan Mahdi sebagai Dajjal dan mencoba menjauhkan umat Islam darinya. Hadrat Masih Model Islam menyatakan bahwa mereka seharusnya tidak hanya melihat fakta bahwa Hadrat Masih Model Islam telah muncul dan membuat klaim. Lihatlah juga kondisi zaman ini, adalah awal abad ini. Ada serangan dari luar terhadap Islam, dan kemudian lihatlah perilaku umat Islam, lalu renungkanlah apakah dalam keadaan seperti itu Dajjal ataukah Al-Mahdi al dan Al-Masih yang diperlukan. Hadrat Masih al Islam menyatakan bahwa prasangka adalah kejahatan besar. Dan karena hal inilah orang-orang menolak para nabi di masa lalu. Semoga Allah telah memberikan akal sehat kepada segenap umat Islam untuk dapat memahami. Dalam menjelaskan berbagai keistimewaan Al-Quran Karim, beliau al-Islam bersabda, siapapun yang mempelajari Al-Quran akan menemukan bahwa dari awal hingga akhir, Al-Quran memberikan dua jenis kesaksian, kesaksian akal dan kesaksian wahyu. Dalam Al-Quran, keduanya seperti dua aliran besar yang berjalan secara paralel dan saling mempengaruhi satu sama lain, yakni berjalan beriringan, berjalan sejajar satu sama lain, dan memberikan pengaruh. Tujuan Al-Quran adalah untuk mengubah mereka yang memiliki sifat kebinatangan menjadi manusia, dan kemudian mengangkat mereka dari manusia menjadi memiliki kualitas akhlak, dan kemudian dari manusia yang berakhlak baik menjadi orang yang bertakwa. Dan kami menemukan bahwa di antara orang-orang Arab, tujuan ini tercapai dengan cara yang paling baik. Beberapa tahun lalu, seorang Yahudi sendiri mengatakan kepada saya bahwa saya bukan seorang Muslim. Tetapi saya meyakini secara pasti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul. Karena kondisi orang Arab badui pada masa itu dan bagaimana terjadinya perubahan yang revolusioner dalam diri mereka. Ini hanya bisa dilakukan oleh seorang Rasul. Tidak ada orang biasa yang bisa melakukannya. Yang bisa melakukannya hanya orang yang mendapat dukungan dari Allah Ta'ala. Seseorang tercengang ketika mereka merenungkan Al-Qur'an karena Nabi suci sallallahu alaihi wasallam yang bahkan tidak bisa membaca atau menulis, tidak hanya menyampaikan kitab suci dan memberikan kebijaksanaan, tetapi beliau juga mengungkapkan cara mensucikan jiwa, sedemikian rupa sehingga dibawa ke tahap di mana ayyadahum biruhim minhu. Dia telah meneguhkannya dengan ilham dari dia sendiri, menyampaikan hingga ke sana. Renungkanlah dengan hati-hati Al-Quran, karena itu menuntun semua jenis pencari ketujuan mereka, dan memuaskan semua orang yang haus akan kebenaran. Hadrat Masih Maud dari Islam selanjutnya menyatakan, Walaupun semua wahyu sebelumnya diturunkan untuk memberikan keyakinan kepada manusia dalam iman kepada Tuhan, namun Al-Qur'an telah meletakkan dasar untuk memberikan tingkat keyakinan yang luar biasa ke tingkat tertinggi untuk memastikan anggota jemaatnya benar-benar mematuhi ajaran Al-Qur'an. Hadrat Masimu wa salam memasukkan ini sebagai bagian dari syarat bai'at. Syarat bai'at ke berbunyi akan berhenti dari adat yang buruk dan dari menuruti hawa nafsu dan benar-benar akan menjunjung tinggi perintah Al-Qur'an suci di atas dirinya. Firman Allah dan sabda Rasulnya itu akan menjadi pedoman baginya dalam tiap langkahnya. Namun, para ulama jahat yang sama sekali tidak memiliki pemahaman masih menuduh bahwa kami telah mengubah Al-Quran. Hadrat masih mau Islam bersabda, "Kita tidak diberikan kewenangan untuk mengubah komposisi dan menambah nama kata ke dalam ayat manapun pada kalam ilahi. Kita tidak dapat mengubahnya dan juga tidak dapat menciptakan perubahan." tidak juga dapat menambah nama atau mengurangi, dan tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan suatu jenis kalimat. Kecuali jika perbuatan tersebut pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri, dan terbukti bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah memodifikasi. Ya, jika memang terbukti bahwa Rasulullah pernah melakukan demikian, maka dibenarkan. Jika memang terbukti bahwa Rasulullah melakukan demikian, dan terbukti bahwa Rasulullah sendiri pernah menciptakan perubahan, Selama itu dapat dibuktikan, selama hal itu tidak terbukti, kita tidak diizinkan untuk menambahkan hiasan, merusak komposisinya, dan kita juga tidak dapat menambahkan kata ke dalamnya. Jika melakukan demikian, maka dalam pandangan Allah akan tergolong sebagai pendosa dan layak mendapatkan hukuman. Alhasil, ketika hadrat masih moda Islam sendiri membantah segala jenis distorsi dan perubahan dalam Al-Quran, dan setelah membantah Beliau mengumumkan bahwa jika seandainya kami melakukan demikian, berarti kami adalah pendosa dan patut dihukum di dihadap, hadapan Allah Ta'ala. Dalam pandangan Allah pun layak untuk dicengkram. Namun, orang-orang yang melontarkan tuduhan ini kepada kami, mereka menganggap diri mereka lebih hebat dari Allah Ta'ala yakni sekalipun Allah Ta'ala tidak menetapkan kami sebagai pelanggar, namun para ulama penentang ini menuduh kami sebagai pelanggar dan berhasrat untuk menghukum kami yang mana saat ini mereka terus menggembar-gemborkan hal itu. Semoga Allah Ta'ala melindungi setiap ahmadi dari kejahatan mereka dan mengembalikan kejahatan mereka kepada mereka. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dapat memahami Al-Quran dalam makna hakiki dan mengamalkannya. Doakanlah untuk para Ahmadi di Pakistan dan untuk situasi umum di Pakistan. Doakan juga untuk para Ahmadi di Burkina Faso dan untuk situasi negara secara umum. Doakanlah untuk para Ahmadi di Bangladesh. Semoga Allah Ta'ala melindungi mereka juga. Di sana hari ini mungkin para ulama penentang di Bangladesh ingin membuat kerusuhan lagi. Berdoalah untuk para Ahmadi di Pakistan dan di setiap negara di dunia. Ramadan juga tidak lama lagi akan dimulai, seperti yang saya katakan. Berikanlah perhatian khusus untuk membaca dan memahami Al-Quran, dan juga pada doa-doa. Semoga Allah Ta'ala menganugerahi kita semua taufik untuk ini dan untuk dapat meraih.
0: اللهم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات وما يضلل الله فلا حاضي الله ونشهد الله الله ونشهد أنامهم مذنبوا الله رحمكم الله إن الله waytaaiz al qurbay, wayanhaa al fa'shay, wal munkari wal waqiy, ya aizu kun, allah kun,